0: Man gribās radīt to sajūtu, ka tu pakāpies, tad to esi drošībā un nu, viss ties šotradak nekad dzīvs. Tie, kas ir pakāpušies vir zemes, tie atstā pēdas arī uz tās zemes. Jāatroda tā vieta, uz kurus pakāpties. Un tie, kas neatrod, protams, ir tas jautājums, uzs kā, ko ņem par atskaites punktu, augstāk par zemi, augstāk <laughs> par zemi, augstāk par zemi.
1: vai pros lasījumu laiks jums ir tādi svētki. Es ēstenībā pirmo reizi piedliešos pros lasējumos. Ir tā, Iepriekšu ja tiešām es īsti, bet nesaprotu priekšu, kam vajadzīga proses lasījumu. Jā, ir forši, ka cilvēki satiekas ir cilvēki lasa viens otram, bet es tomēr dodu priekšroku lasīt pati, ne tā ka kāds man lasi priekšā. Es to nesaprotu līdz brīdīm, kamēr pati nesāku rakstīt. Jo, redzes esmu pavadījusi diezgan daudz laiku uz skatuvis mūzeķe. Tur ir notiek ārprātīgākā enerģijas apmaiņa. Nu, prīcībā tu, tu uzraksti koncert atdod un viss, un tu paliec viens reāli. Es kaut kāds viens, divi cilvēki kaut ko pateiks, bet tu tāpat tās sēdi tāds viens pats ar to savu uzrakstīto stāstu, un to ir nepabeigtības sajūta. Ir. Un tad es sapratu to, ka, ej, Vēlcis pretot saprot, kāpēc tas pravas lasēju zvejag, lai vismas kaut kāda enerģijas apmaiņa notiek. Ka kāds tev arī dzird, kad nav tā ka tie tavēja var un aiziet kaut kur pilnīgi izplatījumā un pazūd.
0: Esiet sveicināti rakstniece Jane Steinberga. Pagājušā gada beigās viņa debitēja ar savu pirmo grāmatu Lasītāja. Romāna darbība notiek nākotnes pasaulē, kurā cilvēks spēja iegaumēt, apstrādāt informāciju, tagad paplašināta iebūvējot viņa smadž gudro mašīnu detaļs. Šai tehnoloģiju skatīstītajā pasaulē grāmatlasītāji ir profesija. Elitārā kastā ieskaitīti cilvēki, kas izlasa milzīgu daudzumu informācijas, lai no šī zināšanu blāķi izvilktu klientam noderīgāko. Mans vārds ir Anda Buševica, un toreiz lasot daudz, kas no raksniecas radītā man likās bīstam tūs īstenībai. Jo nākotnes lasītājs līdzinieks jau mūsdienās ir vai katrs augstskolas pasniedzējs, kurš sagatavo tēmu izvilkumu saviem studentiem arī grāmata daudzlasīšana jau šobrīd ir kas elitārs. Džēni Štenbergu gribēja intervēt pēc grāmatas iznākšanas, taču par šo man nodomu tagad man atgādināja decembra sākumā notiekošais festivāls prozes lasījumi. Aktuālais iemesls mūsu sarunai. Šogad pirmo reizi festivāli ietvaros notika konkurss, pandēmijas laika stāsti. Pieca labākie lasīja savus stāstus tiešsaistē. Arī Džēni
1: Esmu ļoti, ļoti priecīga un būt starp tiem pieciem laureātiem, bet jā, par to, ka vai es tiešām praustu lasējumus gaidu kā tādus svētkus, jā un nē, jo es vēl nezinu, kādas man būs ar šo pasāku miedarbība. Bet pat laikā man šķiet, ka rosīgi literārā
0: vide dažādi konkursi varētu būt jums svarīgi, jo gal galā arī literatūrā nonācat tieši caur konkursiem.
1: Jā, jo rakstīts bija ļoti, ļoti daudz. Nu, es esmu rakstošā žurnālis, tomēr pats mīri gadus rakstīja Lākrastam diena un daudziem citiem izdevumiem. Man liekas, tie konkursi svarīgi bija tāpēc, ka tā bija tāda diezgan droša iespēja. Tagad es piedalījos pirmajā zvaigznes fantāzijas un fantastikas stāstu konkursā, tas jau bija pirms cik astoņiem gadiem lēkam. Tas bija īstenībā pats pirmais darbs literatūras žanrā, ko es uzrakstīju, tie Zilie jūras vēruši. Un tam bija tāda pilnīga atvejuma, es viņu aizsūtīšu, un ja būs pilnīgas mēslas, neviens nezinās, ka es viņu aizsūtījuši. Nu jā, tādā ziņā un konkursi labi.
0: Fantāzija un fantastika Latvijā nepārāk daudz literatūrā kopta joma. Izdevniecības Zvaigzne ir, nu, tā kā uzņēmusies to
1: iedēstīt arī Latvijas augsnē. Un tādā prometējas ļoti daudz, lai pasaules klasikas, fantāzijas, fantastikas darbus attestu līdz lasītājiem. Es
0: to arī aplūkoju jūsu profilu, kuru jūs esat tādā interesantā kleitā, tādā apmetnījā ar kapuci. Un... Tā ir man kā sklēt. Bet jūs nesat piedalīsies,
1: nu, ir taču kaut kādu. Klārpi? Tam... Nē. Es sen, sen, sen senos laikos, tas bija vēl 2000. gadu vidū, esmu piedalīsies viduslēku rekonstrukcijas klubā. Bet tā kā tīrii fantazija tērpos zanāties ar zobeni pa mežu, nē, 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 <laughs> nav, nav bijis mans. Bet tā, es teicu, ka ļoti tuvarīju, tāpēc, kad es pieminēju esmu arī mūziķe, un manu vīru grupā spēlēja taustiņus, un mūsu žanrs ir simfoniskais metāls, kur, nu, skatuvis kanons parads jau lielās grezinās klētas dāmām atsevišķos gadījumos.
0: Nu, ja jūs otrais aušana pārspiemina, tad, nu, lūdzu arī pastāstīt mazliet vairāk.
1: Mūzika žanrs ir simfoniskais metāls. Kas tieši īstenībā, tā arī ir, kā viņš izklausās, tur ir metāla mūzika apvienojuma ar simfoniskās mūzikas elementiem. Grupa pastāva no kaut kāda. Viņa bija arī pirms manas pievienošanās, es pievienojos 15. gada beigās. Izdevām divus albumus, pirmais bija tā kā simfoniskais kas ir absolūti iedvesmojies no latviešu folkloras, kur ir oriģināla mūzika ar latviešu tautas dziesmu ar Dainu vārdiem. Tas ir albums elementi, kas ir Latviešu valodā. Viņš ir tāds, varbūt dzīves priecīgāks un dzīve apliecinošāks un varbūt arī vietēja publikai saprotamāks. Savukārt, otrais albumas, No Man's Land, viņš ir Viņš ir diezgan tumšs īstenībā. Tur ir diezgan daudz un nākušā rāp, man laikās no visiem iesaistītajiem. Viņš ir vairāk tā kā klasiskās simfoniskā metāla žānra kanoniem tapis, un viņš ir nedaudz citādāks. Tā kā, man liekas, drošāk būs sākt ar elementiem. Par debijas albumu smagā metāla un roku žānrā bijām arī nomināti zeltu mikrofonam. Pagaidām grupa ir uzradošās pauzes ģimenes apstākļu dēļ, jo ar mazu bērniņu Apvienot, koncertdarbību un mūziku ir diezgan neiespējama ar, ar mazbērnu mājās var labākajā gadījumā tikai parakstīt tekstus.
0: <laughs> Tad dzieda arī kādas iedietas balsts, tā ir... Uh... Tā ir
1: Laima Krīgere. Mums bija visī viņa vairs Latvijā nedzīvo un attiecīgi ar sadarbību īsteniespēju. Un vārdi, autors, vārdi? Vārdi autors elementos ir uh... Džēna, kura būrās virtuālo daimskāpi. Tā mana loma grupā ir, es esmu taustiņi, es esmu teksti un es esmu koncepti.
0: Es folklorā. Nu, tas ir tā džamri prasība, ja tā ir arī jūs pats īstenības. Nē, tas ir
1: interesanti. Te, kas sāk iedzeļināties dzīstenībā, atroda, ka caur tiem mazajiem tekstiņiem, caur tā mazajām dziesņām, tur principā nolasīt, kas tiem cilvēkiem ir bijis svarīgs. Saprast to, ka viņi bijuši tieši tādi paši, kā mēs nav tā, ka visi kalnā kāpu gavilēju, vilainīti saulē zibinādama. Nu, ne vēl ne krāpušies un darījuši visādas lietas. Plus vēl ļoti smuks ar dainām nolasās tas cilvēku dzīves rītums. Vēl liekas, ka mēs mēs tas, kas atnācas līdz šodienai, ka tur bija tāda ļoti iekodāta, tāda forša īpašība par sev pasmieties arī. Neuztver sev pārāk nopietni, ko mēs, diemžēl, pēdējā laikā pārāk aizraujamies. Redot, laikrakstā diena jūs bijāt brīsalē. Man tad, lai, dienā, man tur bija tas izaugsmes stāsts, sākumā par kultūru, nedaudz mūziku, tad tālāk no mūzikas aizgāju uz ekonomiku, biznesu, un tad kaut kā es nebiju brīsalē rezidējošai žurnālisti, es regulārus tur ienlidoju. Par ko tur bija jādomā? Vai par Eiropu. Es... <laughs> es atceros, stāv ar tā brīža dzīves, bet <laughs> viņš stāv vai vakarā mazgāja tur augus. Viņš kaut ko prasa, budžeta stātumās skatbildes 7,8 miljādu. Šitās, es par ģimenes budžetu, cik mums ir atlicis līdz mēneša beigām?
0: Džena Tamuleviča, jā, ar šādu uzvārdu parakstīt raksti, atmiņā tagad nostājas man priekšā. Džena maina uzvārdus, profesijas, radošās izpausmes jomas, Viņi ir pabijus atbildīgos amatos, vadošais laikraksts redzama žurnāliste, savulaika premjerministrs, Laimdot straujums, preses sekretāre, un turpat līdzās nostājas Džena, rakstniece, mūziķe, neierobežotas fantāzijas pasaules valdniece, trakulīgi savā izpausmēs. Kādā sanākā, viņš intervijā žurnālam OK, atrodas ziņu, ka skolas laikā Dženi Stenberga esot bijusi teicamniec. Es biju tā sauktais brīnumbērns, uzreiz sāk iet otrajā klasē, turklāt tas notika piecu gadu vecumā, ar visām no tā izrietošajām sekām. Es biju bērns, kurš nebija gājis bērndārzā, dzīvojies mājās, burt uzzināja kopš divgadu vecuma, tekoš lasīt četros. Tikpat viegli viss padevies muzikas skolā tālākā, kao studējot un man vispār šī dome aizrauj. Laba izglītība kā iespēja izdarīt pietiekam daudz izvēles dzīves laikā, tikt galā arī ar prestižībām pilnu pieredzi. Prātoju, kā savus pārdomas kompresēt jautājumā un poyautai ko pavisam vienkārši, kāpēc Jēnai Steinbergai ir tādvādības šad un tad uzvilkt citi laikmeta tērpu.
1: Vienkārši patiek. man, nu, vienkārši patiek lietas. Patīk siluētas, patīk krāsa un um, laiziet.
0: Izglītot cilvēks var izvēlēties, kurā gadsimtā, laikmetā?
1: Es domāju, ka mums, ir, mums mēs īstenībā dzīvām priluģētā laikā, tāpēc, mēs varam izvēlēties būt jau kas. Es teiktu, nu tās arī modas kanona ir atcelti un ir pilnīgi normāli arī ikdienā pievilkt kaut kādus elementus no... Nezinu, Rokoko, Baroka, tās pašas gotikas vai steigāt linu klētā un ar vainagu. Un tas, nu tas, tas viss ir jaunais normālais, ka mēs vienkārši kā cilvēks esam uzkrējuši tik daudz bagāžas, tik daudz zināšanu, ka, nu, būtu diezgan tā grēks, viņas neizmantot un dzīvot tikai kaut kādā vienā 2021. gada mūsu tendenču ramī.
0: Mani tomēr pārsteidz, kad Džēne Steinberga saka, ka viņas rakstniecība izaugus no žurnālists no sabiedrisko attiecību speciālistu prasmēm. Man pašai strādājot medijos ir nācies domāt par to, ka, Tā valoda, kurā mēs runājam mēdījos, nu tā nav literatūra. It kā abu izēja materiāls ir valoda, bet tas ir, kas pilnīgi cits.
1: Runājot par to, kas notiek mēdījos mūsdienās, man ir ļoti, ļoti skumdien. Tad gan es vairāk runāju par akstošajiem mēdījiem, ka šausmīgi zodās valodas kvalitāti. Daudz, kur finanšu taupības nolūkos nogriezt korektori. Tas, ka diemžēl arī žurnālistiem... Varētu būt nedaudz bagātīgāks izteiksmas līdzekļu klāsts, un tiemžēl patērējot nebadzīgu valodu, mūs ērī paliek nebadzīgāk. Vismaz par sevi es to varu teikt, un tāpēc vienu ir jāspiež sevi lasīt, jo projām dēl literatūra lielos apjomos, lai vienkārši paturētu to kaut kādu valodas nērvu un kaut kādu pareizo tempu, un jūt arī, ka man šosmīgi daudz iezogās anglicismi, jo tā pateikt ir ātrāk, īsāk, un visi to saprot. Ko jūs lasat? Lai zinām, brīdī mēs laikam izlasījuši visu, kas, nu, ir dēlitatūra Latviešu valodā, tā nu, līdz apmēram 98. un 99. gadam. Tas bija tas laiks, ka mēs lasījām apmēram viens un tās pašas grāmatas. Visi, mēs lasījām viens un tās pašas grāmatas, un mani jau div, kaut kādā nekās 12 gadu vecumā palūdzu no bērnu bibliotekas pārcelties pieaugušo biblioteka rojā, jo vienkārši bērnu bibliotekās nebija ko lasīt. Nu, bērna gados, pusauži gados uzkr Pēc tam tagad, man liekas, visi drukāja visu, kas pagadās, lielākoties drazu kaut kādu. Arī tam ir tiktas cauri. Nesen es nosprieju to, ka es esmu pietiekoši vecs un pietiekoši daudz izlasījis, lai varētu turēt savā grāmatplauktā tikai to žānru, kas man patīk. Ir tā, ka manā lielajā grāmatplauktā šobrīd praksis tikai fantazijas un uh, saifē grāmatas. Man ir otrs plauks, kur stāv grāmatas, kurām es īsti savā dzīvē vairs neredzu vietu bet man arī negadības Bet es esmu domāju, es risināju, tā man manas slinkums Facebookiem, un tas arī bibliotekā, bet arī mums arī ir atklāts grāmu apmaiņas punkti. Inš tāds pie laukuma, maza kastīte. Es zinu, ka es katru reizi iešu ar uz sliktāli, tad paņemšu dažus grāmas, lai
0: Bet nav tas netikums, ka atnesat mājās vairāk nekā ielikat.
1: Nē nē, 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 Man man Dievam, šķrāj, šitā krājai nav. Protams, niez, bet tad es tā Labi, tur stāv Janis Austens Pride and Prejudice. Vai tu viņu vēl lasīs lasīsi vēl vienreiz un lodā? Nē, nelasīs tā. Tad, lai grāmatīgi kur viņi stāv, tev viņu nevajag. Jūsu debīs
0: romāns lasītāji arī ir pa lasīšanu. Tā ir antiutopija par nākotnes pasauli, kurā grāmatas lasīšana ir, nu, tāda elitāra profesija.
1: Viet, tas ir jautājums, cik lielā mērā tas ir saistīts ar to manu lielo Kā arī Kaut kas jau droši vien tur ir... Ja no sevis jau neaizbēgs, lai es vienmēr esmu teikusi, ne grāmatā no manas īstenībā nekā nav. Romāns Lasītājs šogad
0: tika iekļauts arī Latvijas Nacionālās bibliotēkas, kurā tajā lasīšanas veicināšanas programmas bērnu un jauniešu vecāk jūrī grāmatu kolekcijā, proti definēts kā pusaudžiem piemērot literatūra. Taču man šis romāns ir interesants drīzāk kā iespēja modelēt nākotnes pasauli. Patiesībā sakot, šajā antiutopijā bija vairākas baisi reālas
1: lietas. Es vēl pastāstīt vēl sāku. teiksim, mums tik, tik kā nā. šī gada laikā tika izstrādāt, apstiprināt Latvijas digitālās transformācijas stratēģija, vien kabineta apstiprinātā, kur tiek iezīmēt trīs nākotnes scenāriju, un es biju tā ļoti pārsteigta, ka... Vienas no šiem trīs iespējām mēm nākotnes scenāriem lasītāja. Nu, protams, un ne, 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 nepārprodēt, man tur nav ierakstīts strateģijā, ka būtu neotiks pēc Štenbergs romāna lasītāja motīvi. Nu, nē, tas ir diezgan tāds standārtas anti-utopijas virziens, kur korporācijas pārņem valsts pašvaldību funkcijas, un principā valsts iekšē kļūst tik atkarīga no kaut kādu konkrētu uzņēmuma darbības, ka pamazām zaudē savas funkcijas, un īstenībā šo tēmu satīst arī nākošajā romānā.
0: Romānā lasītāji ir divas lielās tēmas, kas varētu būt interesants tālāk domāšanai. Par grāmatlomu nākotnes informācijas pasaulē un vēl tajā tiek risināta jau kopš pagaišā gadsimta vidus, kad aizeksa Zimovs fantastikas autors formulēja trīs robotikas likums aktuālo tēmu, vai robotu lepenais mērķis nav būt virsroku pār cilvēci.
1: Man pandēmijas savukārt ļoti labi palīdzēja, kā tāds prāta frenežērs attīstot tālāk, kāda būs pasauli pēc šī visa.
0: Ja pandēmijas sākumā nebija šo pieredzi visefektīvāk dokumentēja dienas grāmatas, festivāls prozes lasījumi, rīkojot konkursu prozes laikas jau daudz mērtiecīgāk, apzinātāk to darīt ir aicinājis rakstniekus. Kā mainīsies?
1: Es nezinu, es pagaidām paralēli jaunajam romānam top arī pamazītēm tāds viens stāstu krājums, jo kaut kādi brīdi mums nāk kaut kāds idejas, ka vienkārši ir jāuzrakst, man krājās kaut zītē, un nu, kaut kad būtu būt pandēmijas stāstu krājums, postpandēmijas tā būtu drīzāk. Man viens no scenārijiem ir, ka mēs pirdīsim īiet reizi gadā uz pāris mēnešiem lockdownā. Es būs tāds standārds, tāpat kā skolā un brīvlaiks.
0: Man nepatīk atdzīties, bet šorude kārtējo lockdown, pēc vasaras rosības pat mazliet gaidīju. Pēdējo gadu pieredze šādus intensīvi introvertos periodus šķiet ir padarījusi par nepieciešamību.
1: Tas ir labi vai slikti? Es saturēšos no nu, šitādu vērtēm. Lekas vienkārši, nu, tā, kā ir tā ir. Nu, redz kā, ja tādī brīdī, kad es pasaku, ka ir slikti, tad es reiz pieņemu, ka es dzīvoju situācijā, kur ir slikti. Tad, ja brīdī, kad es neļāju sev uzlikt to kaut kādu nosākumu, lūk, tagad man ir slikti, tad, tad nav slikti. Prozs
0: lasījuma konkursa, pandēmijas laiks tāsti, izskanēja autora lasījumā festivāla laikā. Lasījuma arhīvas daļēji ir atrodams prozs lasījuma mājaslapā.
1: Džēne Steinberga: pērētava, sakiet, jūs vienmēr tarpties melnā vai šunai tā ar sagadīšanās? Aģentūras īpašnietis pētījoši pārlēdzi skatienu Alises vienkāršiem pikškustīmām. Alisē plauksas kļuva nodevīga Miklis. Šis bija, viņas sprāta, elegantākais apģēbas pašas drēpes kapī, kas, jā, atzīsim ar krāsu pārbagātību kopumā lepoties nevarēja. Vai malnais būtu kļūda? Kad mēs norinājām interviju, jūs teicāt, ka jūs tepat
0: vien strādājat Vecrīgā. Jā, ap sabiedrisku atveicību ir vēl. Kas ir rosinoši tuvu tam, kas notiek tā bērētavu. Stāsts bērētavī zauk no
1: vienas mūsu sapulces darbā. Es veidoju laikmetīgo pasākumu aģentūru. Tā vienlaiks nudošanās pēc nevas publicitāti. Piesaistīsim bēru influencers. Izstrādāsim bēru apģērbu dāmām. Es domāju, dāmām. Man jau nosākums padomā. Vēlēnu kleita... Autori par nosaukumu sakārtosim, tāpat nav viens dzēļ nelasa. Arī lasa, saprot, šodien viss ir par un ap publicitāti. Kad atkal ļoti atjaunos ierobežējums arī bērēm, mēs nodrošināsim tiešraides no ceremonijas. Atālinātās bēras var iedomāties, es pat brīdos, kā vēl nevienošķis nevienāca sprātā. to atālināto bērnu viesiem piegādāsim ar voltu. Būs arī veģetārās un vegānās opcijas. Izvadīšanai piesaistīsim televīzijas personības. Re, pazīstamais TV žurnāls Raivis Ziediņš, Twitterī nesen rakstīja, ka nu jau esot gatavs vadīt arī bērus, ne tikai kāds. Radīsim jaunu influenceru kategoriju. bērnu ietekmēļus, ar kur palīdzību, veidosim izpratni par bērnu stilu. Un vēl man
0: interesēs ķēra tas, ka To, ko nodarbojas ietekmeļi, to, ar ko, nu, zināmā mērā, nodarbojas arī sabiedrisko attiecību, veidotāji cik ļoti ir ar prātu izrēķināms, kāda būs reakcija un kāda soļa jāspēr, lai tā reakcija būtu tāda vai šāda. Faktiski tā ir stāstā kas tiek pārkāpta, ka vienkārši šī, nu, labzināmā patiesība tiek attiecināta uz tādu jomu kā bērs.
1: Principā, jā, tas ir uh, normāls sabiedrisko attiecību kampaņas scenārijs Vienīgais parādās tas Bet es teišu, godīgi nedod nepriec, ka parādīsies tādas sarvis. Melni, bet jā. Melnēs humors. Nāms atvainojiet. Jums ir saruna. Cilvēki jau pie pilsāk sāk pulcēties. Kristians atturīgi ierunājās. Santa, mums jāiet. Vēl jāpagūst plakāts izvēlēties. Alis jautājot patsēlu uz Pie pils pulcēties? Antivaks ar pasākumā? Protams, Mums jābūt pārlaicinātiem, ka pēc bērātēles pakalpojumiem būs gana liels pieprasījums. Es aš teicu, krīze ir iespēja, un pandēmija ir mūsu lielais lēmests.
0: Sekojošā raidījumā ieskatīsimies, kādām tēmām pievērsās pandēmijas laika tāstu
2: autori – Dzintarska Miļevskis. Esi uzticīgs līdz nāvei, tad es tev došu dzīvības vainagu – ticēt un būt pacietīgiem. Neviens nesaka, ka tas ir viegli. Zinterkmiļevskas tāsts 1.
0: advente ir par kādu sludinātāju, kurš tieši saistē las draudzējas prediķi. Viņa pienākums ir teikt pēcinošas vārdus jaunās pasaules nogurdinātajiem,
2: bet dzīve izrādās sarežģītāk. Pabeidzi stēvreizi, Eižens izslēdza video tiešraidi, aizvēra portatīvo datoru un vienā rāvienā izstrieca sarkanvīna glāzi, kas visu šo laiku bija stāvējusi turpat rokas stiepienu atālumā un atgādinājusi, ka viņa sprediķim par ticību un pacietību ir arī kāds taustāms un pavisam reāls segums. Ežens aizvēra acis un izbaudīja, kā caur viņa dzīslām izlīst dievu mīlestību. Kungs Jēzu, esi man grēciniekam žēlīgs. Šorīt dodoties uz baznīcu savā kāpņu telpā sastapu vaļājamies narkomānu. Tā vietā, lai pieliektos un pasniegtu roku, lai palīdzētu tam piecelties, iztēlojos, kā zvērīgā niknumā spārdu viņa galvu ar saviem smagajiem ziemas zābakiem – Es esmu vājš. Es pat negribēju viņam palīdzēt. Kādēļ šajā laikā, kad cilvēkiem tik ļoti vajadzīgs stiprs uz kura atbalstīties un izsūcēt bēdas, tu man pašam uzliet šādus pārbaudījumus? Kādēļ vājš kļūst tas, kuram jābūt stipram? Kādēļ akals kļūst tas, kuram jārāda ceļš citiem? Kungs Jēzu, palīdz man! Citādi šī adventi būs pilnīgā dirsā. Cilvēks, kurš rakstīt
0: apzinās, ka viņš var arī spēlēties ne tikai ar burtiem papīru lapām, bet arī ar sabiedrības domām. Jā. Kā jūs pret to izturaties?
1: Mēs visi viens otru ietekmējam. Katru dienu. Vienam tā balss ir skaļāka, otram tā balss ir
0: skaļa. Jens Steinbergs studējis Latvijas universitātē, saņēmušs vispirms bakalauru, tad maģistra grādu sociālajās zinātnēs. Par jūsu maģistra par
1: mediju atbildību, par to mēs runāsim. Mēs nu, varam, jā, Es viņai ies mm -hmm. neatroš, cik 10 gadiem viņai pabeidz. Mēs viņam parināt, jā, tā ir sarežģīta. Es strādāju kopā ar Nelāķu nu, ja profesoru Brikši, un izstrādāju jaunu jauno ietvaru teorijai, kā atpazīt mediju atbildību un atbildīgumu, jo beides kādus toka pie esošās situācijas Tās pieņēm tās teorijas, kas ir viņas īsti nestrādā, tad vienkārši mēs zīmējām to jauno rāmi, lai noteikti, kas ir tie galvenie medie atbildības un atbildīguma atpazīšanas aspekti. Tur bija, es teiks, be ļoti liela loma pašregulācijai. Arī atceros, ka tolaik viens no ieteikumiem bija izveidot profesionālo žurnālistu organizāciju, jo tolēk bija tikai žurnālistu savienība. Man tā arī sanāca, pēc tam tiek izveidot Latvijas žurnālistu atceros Jo projām tas arī, man liekas, ir aktuāli, ka nu, cik lielā mērā mēdējs piekoptos savu pašregulāciju vienlaiks neiekāpjot pašcenzūrā. Un es teiktu, ka ar otro mums problēmu īsti nav pašcenzūras medijos noteikti, <laughs> bet ļoti bieži rodās pārdomas par to, vai tur kāds domā līdzi, respektīvi, vai redz kopsakarības, kurā brīdī kāda informācija un tās pasniegšanas veids var izraisīt kādas sekas sabiedrībā, vai tomēr tiek domās tikai par to, lai pēc iespējas vairāk cilvēku uzspiež uz tā raksta, virsraksta. Par to man ir nedaudz skomju. No otras puses es neko daudz nevaru protestēt, jo esmu sabiedrisko attiecību speciālistis, kurš spēj darboties tikai pozitīvām iedarbībām par medijām. <gūtīt> Dignadektie Rova, Urva brīdēji. Nu čau vecīt? čau! Varu tagad runāt, jā. Bļin, tu neticēsi. Mums ar koļu šodien kaut kāds cirks nemaiņa. Es vairāk kā 30 gadus organos šansēju. Tu zini, ja? Bet šī tāda komēdija man ir pirmo reizi ka raču vakar mūsu maiņas beigās visus sasaucīt. Dignes
0: Dekķēraus stāsts ir itin kā nepar ko īpaši par policijas darbu, jo tieši policija jāpanāk, lai ārkārtas situācijas ierobežojumu tiktu ievērot, lai ko tur augšā izdomātu. Vai pildītos pēc burta vai gara, šī robeža gan katram bija jānovelk pašam. Ko viņi tur no augšas
1: izdomājuši? Ka šitās, dabas takas vai kā viņas tur sauc, mums arī tagad vajadzēs pārbaudīt. Tās, kuras esot aizliegtas. Nu, vot, un ševis ātri atrada malējos. Mani un koļu. Saka, Boļislav un Nikolai, jums tas pa ceļam uz iecirkni marš rīt pirms uz purvu. Apsakojiet, vai nav kāds pārkāpējs iemaldījies? Nu, kāds vēl purvs? Kādas takas? Rīt darba diena? 20
0: sola. Tas, kad tik apturēts slidmašīnas transports, nu tā ir, man liekas, pirmo reizi pasaules vēsturē tik globāls savstarpēja vienošanās ir notikusi.
1: Mēs zinām, jā, ir pirmo reizi pasaules vēsturē, bet nekad pasauli nav tik ļoti savienot. Pirms simts gadiem, lai nokļūtu no Latvijas, Vašingtonā, tur bija tāda nedaudz jāiesprīgs, tagad tas ir viens starp kontinentālās slidojums. Varbūt viens no risinājumiem pasauli nedaudz atvienot. Es par to ļoti daudz domājusi, ka, jā, protams, liela daļa manas profesijas un visu, ko es daru dzīvē, kad neaizbēgama. Nu, internets ir tāda, nu, nu tā ir ikdienas ekosistēma. Mēs tur dzīvojam vairāk vai mazāk, bet Reizēm man rodās tāda cilvēt, kur viņi ir jāizslēdza. Vai arī jāatgriež vecajā, respektīvi, pirmajā stadijā, kad tas bija tikai militāriem un sakaru mērķiem.
0: Vai jūs bēgšana ir šī fantasy literatūra, science fiction?
1: Bēgšana? Nu, no,
0: šīs realitātes.
1: Mana bēgšana ir noteikti citu rakstinieku darbu lasīšanu, jā.
2: Tad atjāja priekšnieks baltās zirgā un slēdza dzelzceļu. Bija protesti, bet viens sliežu ceļš palika. Pēc laika darba vairs nebija. Nu, lai! Tagad rūpa par mazbērniem. Bet spēka kļuva mazāk. Pie visa vainīgs akmens. Ārsti centās, bet palīdzības nebija uzreiz. Pandēmija pie vainas vēl bija palikusi nedēļa.
0: Santas dieziņas stāstā pandēmija ir tikai vārds. Autor lasa fragmentu no pagājušā gadsimta vidū dzīvojušas sievietes dzīves stāsta un pandēmija garajā dzīves ritējumā ir tikai zipsnis to liktenīgs. Ārstiem nebija iespējas ātrāk apskatīt sirdzēju. Savukārt Elīna Smoļaka līdz sīkumam apraksta bezpalīdzību nezināmā priekšā. Pirmo reizi, kad, nezinādams esi ar Covid saslimušo, jaunam cilvēkam nepanesamo pieredzi, kad nedrīkst atstāt māju, bailes saslimt, bailes no nāves. Eidienu gan no tuviniekiem drīkstēja atnest un nolikt pie durvī. Mani nesatiekot bet ģimene dzīvoja citā pilsētā un tādu draugu, kam palūkt, nevarēja iedomāties. Ritvars to būt izdarījis, bet pirmās dienas laikā es viņam pat nepiezvanīju, lai izstāstītu, ka desmit dienas nedrīkstu līdz no dzīvokļa. Pāēdusi ieslēdzu datoru un visu dienu strādāju. Vakarā nevarēju aizmigt. Cēlos augšā un atkal strādāju. Graužot cepumus pievilku vēl astoņas stundas – Un gulēt aizgāju septiņos no rīta. Strādāt 24 stundas, gandrīz vispār nepieceļoties no krēsla, nav tik nereāli. Klausīties radio, man labāk patīk naktīs, jo tad neskan reklāmu balsis. Pirmā atziņa, ko guvu, ievērojot karantīnu.
1: Tas, kas man pietrūks pašai šobrīd, man ir dievs gadus vecs bērns, attiecīgi mans režīms ir birojas vendars, mājas, un tālāk, ir rotē lauka meža. Tas viss ir fantastiski. Man pietrūks varbūt tā kaut kāds intelektuālais sparingas, kas ir sēžot vakarā krogā ar vīnu vai ar alu un mēkāši runājot par kaut kādām lietām, par kaut to, kā pasauli riekārtu. <laughs> un nu, šis ir veids, kā es varbūt paužu kaut kādus savas miedoklis, savas pārdomas kompensē kaut kādā ziņā tās sarunas.
0: Araksniedz Džēnu Štenbergu, sarunājās Andrēn Buševica, šī raidījuma skaņu operātore Nora Mitzpapa. Tās to sajūtu. Tā, ka tu pakāpies, tad to izdrošībā. Nu, viss tieši otrēdāk nekā dzīve. Tie, kas ir pakāpšies par zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Jāatrod tā vietu, uz kuras pakāpties. Un tie, kas neatroda. Protams, tas jautājums ir skāk. Ko ņem par atskaites punktu? par Augstāk par zemi. Augstāk par zemi.
1: Augstāk par zemi.